0: 跟大家收听聊聊教育吧，我是主持人肖雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 我们前阵子，因为我们有一个新的节目叫做《老师，我有问题》，其实蛮开心，在这个新的节目收到观众的一个留言。那我先读一下观众的留言好了。他就说啊，他跟一兴老师一样，在初任教的时候啊，在戏子面前和在家里都会你好逐字稿，要如何骂人，就是虽然成效很好啊，但是自己是觉得很痛苦，因为那不是真的他嘛。所以他后来就开始想说，就接纳自己本来的气质。改用正向管教的方式，那当然他后面没有讲成效啦，但应该是还不错啦。就所以他觉得很谢谢一心老师真心分享，觉得能够找到一样的同伴很开心。
1: 我就是只有一颗真心而已，<笑>真的，我觉得大家就是当过老师、出任教师都会想要有一个威严的样子，嗯、然后自己装不出来，所以你要演。嗯，那因为演戏这种东西，你就要练习，嗯、所以很长，就是写好稿啊。然后在镜子前面先装好那个严肃的样子，这样，嗯,嗯，好，蛮开心的，因<笑>为我真心分享有得到一些共鸣
0: 。其实每次在听艺星分享的时候，那个临场感也是蛮高的，也可以感受到现场一定有跟艺星一样的老师，可能一直都不知道自己这样做对不对。其实真的是需要有人说出来
1: 。而且我觉得当老师其实也是一个在摸索自己。认识自己、了解自己的过
0: 程，因为你
1: 开始要 fit in 这个角色，然后你可能会想要把自己的一些。特质也加进去，就是你不知道你要加多少，嗯、那个分寸拿捏是一个过程啦、啊。
0: 对，嗯、没错。所以虽然说啊、呃，我们聊教育吧多数的节目就是分享比较多教育的资讯，但是也是希望老师我有问题这个单元可以分享更多大家在食物面或是甚至在心理的一些挣扎跟焦虑。所以一样，如果老师你自己不一定是老师，就是你你是家长，你在教养上面遇到什么样的问题？也都欢迎大家可以留言跟我们说，然后我们也可以互相分享给其他的听众朋友。好，那我们来看第一则新闻。那我们之前有跟大家分享过，就是台中一中在校庆的时候，然后因为使用歧视原住民的一个言论引起争议。那最近，当然在五月初的时候，又出现是以学校为名称核心的一些匿名版的脸书专业，然后出现了算是用文字符号的纳粹图像，就引起了蛮大的争议。这个图案是出现在那个新黑特建中，所以就是一个匿名概念上应该是建。中人，然后可以匿名投稿的一个地方，结果发现啊，就是说，哎，照理来说还是有一个审查机制，可是没想到就让这个纳粹的一个图像就这样出来了，所以看起来就是整个审查文章的机制失灵了，所以才会啊，反正有文章就可以，可能就直接刊出。其实好像不止就是建中啊，包含中医中啊，啊、呃、彰化高中啊，都有这样子的一个事情发生，所以这三所学校的校方大概也就紧急处理。那目前贴文是。下架的一个状态，那像那个建中的匿名粉砖，甚至是直接消失。那建中的班年会啊，当然也有发布声明啊，那提醒同学，因为不确定是谁啊，但也提醒社会大众，就是用这种符号或是一些相关言论是有后果的，希望大家有敏感度。同时，也呼吁这些粉丝专业的管理者要删除相关的贴文，然后也必须要更具体的去提高你审核这些文章的一些标准。但是，呃，也必须要说啊，就是这些粉丝专业，因为不是官方经营的，而且又是匿名性质，所以甚至连经营者，你要说知道是不是是见中身，或者是投稿者是不是见中身，其实都没办法确定，因为不是官方能够掌握的。所以，啊、呃，虽然说他。说新黑特建中是有建中的名称，但跟学校的连结度到底多少，那是一个问号。不过这也是我们可以想象啊，就是说类似的事件频传，所以除了到底黑特版这种。你知道这个我们要检讨这相关的人员之外，到底整个社会风气，或是我们去看待这种匿名的一个啊、呃、网络言论，我觉得是另外一个讨论的一个地方
1: 。在网络上，我看到一篇文章是呃一位公民与社会科老师他写的，他其实讲到黑特这个东西，就是像是有什么黑特台大、啊、黑特政大等等等等，就是这个粉砖，它其实就是让人们可以去抒发对日常生活啊、学校措施或是校园文化的一些不满的言论。那它其实就是源自于 PTT 的 Hate 版。那经过转型的发展之后，它普遍就是存在各高中职跟大学院校。那它就是一个。就是匿名的呃投稿的一个粉砖。那其实，在这种匿名言论之下，我们可以看到正面的跟反面的一些影响。例如说，在正面部分，可能就是言论自由它是不可或缺的。比如说，这些学生他们想要投稿，是因为他们可能在这个发生的这个管道之下，他比较是弱势的这一方，所以他可以借由匿名来免除，比如说同才跟团体的排斥跟异样的眼光。那在这种匿名的情况下，他愿意发表自己的真实感受，然后也可以发表自己对公共这个事物的一些。看法那其实蛮重要的，但是如果以反面来讲的话，就是如果我知道我的名字是不会秀出来的，那我可以逃避一些言论所应该负的责任，所以人们就会勇敢地去发表。可是这发表过程中，他就是会少了一个警觉，他可能会去伤害别人，或是会发表一些比较作怪啊、实验性质的言论这样子
0: 。其实我也是蛮同意这个点，就是说啊，我们发现这样子黑特或者匿名有这些问题，那我们是不是就全部以后都实名制？那这次可能也会有问题，对，因为特定的一些资讯，那我讲出来，可是因为我又深陷其中，可能就会有影响。这就跟我们在。工作上面啊，然后你发现你公司有问题，你要吹哨。通常我们都要保护吹哨者，然后你不可以揭露他的身份，因为你很明显他回到那个公司知道是他，就会报复他。不是说一定会报复，但就是有这个可能性。所以我们要保护吹哨者，这逻辑是一致的。所以到底如何在这个保护讲真话的人，然后跟不让这个匿名反而变成一个仇恨言论的保护伞，这个中间的一个拿捏其实是蛮困难的。但我。觉得这拿捏的关键点，其实真的就会存在在这个审查员身上。所以审查员就是这些所谓的匿名版。如果我们今天是这样申诉机制，我们有一些匿名的申诉机制，想要让不同的意见能够被发表出来啊、呃，然后能够被听见，能够被改善啊，这是一件事情。但是在一个公共的舆论场。哪些资讯其实对于公共是有益的，哪些其实是在煽动仇恨？其实竟然建立这个匿名的文化，那管理者就会变得蛮重要的。当然，这就是啊，到底在整个自由的言论市场上面，这个言论审查，不论是这个版本身来做，或是平台，其实我们一直也要求，例如说。I G 啊、呃，就 Meta， 然后就是脸书啊，或大家或是 Twitter 啊等等，你必须要有言论审查的机制，就是避免这种仇恨言论普遍。那就我们谈到纳粹啊，其实不只是发表纳粹的图，是之前我们上一集的时候，一心也是分享，其实在有人在校庆也是扮演啊、呃、德国纳粹。那这样子扮演纳粹这件事情啊，或是以纳粹作为一个。开玩笑或冒犯别人，其实，在国外也常发生。像美国 Highland Park 就因为学生在毕业照的时候选了两条比较冒犯性的引言，那这引言啊，一条是跟当时候希特勒跟戈培尔啊，就是可以把他们联想在一起。好、啊，原文就不多说了，反正总而言之就是援引纳粹的话语。可是那样子的一个毕业照也就直接出来了，所以学校的管理层也因此啊道歉，并且表示他们不会容忍下。相关行为啊等等的事情。那像纽约州也有一所学校，它因为一份英文作业是要要求以纳粹的宣传材料作为证据来论证啊犹太人是邪恶的。那这已经是非常非常夸张了。学生被要求要写一篇五段的一个论证，说服老师他们对纳粹第三帝国的忠诚度。那其中有三分之一的学生拒绝完成该项作业。那学校的主管也表示啊，就是说这个作业应该要用不同的。措辞，并向相关人士道歉。但相信这份作业是没有恶意的。那我觉得可以理解啊，可能就是希望说，哎、欸，你能够试着你在书写，跟你能够试着跳转到另外一个身份，然后能够在那个身份去表达那个身份的一个立场，是一种写作上面的练习。但是，以把学生要让自己投身为一个纳粹支持者，是不是一个好的？举例，你一定只能用这个举例嘛？你不能够用别的作业形式嘛？那所以也引起了蛮大的争议。
1: 哎，这让我想起有一部德国电影叫做《恶魔教室》，哦、也是让老师在教室里，然后要学生服从权威的一个。他就算是
0: 想要模拟一个情境，然后让大家知道说，其实我们离威权对并不遥远。
1: 对,对，这部电影蛮推荐大家看
0: 的啊、呃，没错，大家只要搜寻《恶魔教室》，我们之前在那个。录那个《万霸秀》的时候，其实也有推荐大家。我们在谈台湾近代从威权走向民主，也有推荐这部电影给大家。接着，我们进入第二则新闻。我们过往熟悉的一个体适能的一个标准，接下来要改变啊，就是明年八月要做一个蛮大的一个改变。特别最大的一个改变啊，就是那个跑走的项目，就是过去那个跑走啊，女生要八百公尺，男生要一千六百公尺，然后就一直被大家。批评，尤其是我以前也是一直很困惑，哇塞，为什么男生要跑女生的两倍？应该是一直以来大家都有这样的一个质疑，所以这要把改掉了，改成什么？改成折返跑。那为什么要改呢？其实一个核心的点是，到底是不是800跟1600能够测验学生的一个所谓的心肺能力，并没有比较严谨的学理依据，而且这样的结果其实会增加性别刻板印象，大家觉得啊，女生就是不会跑步之类的。体育署表示啊，就接下来在明年8月。就会改用健速耐力折返跑来进行测验。那当然，相关细节就不多说了。那总而言之，在专业的人士看来，包括有很多体育老师也都觉得这样的改变是对的啦。就是过去那个体制质的测验其实是啊、呃、有点落伍了，而在安全上面也会有所提升
1: 。其实男学生真的蛮常问这个问题，就是为什么跑距离女生的两倍？然后我就有特别跟体育老师讨论这个问题，说：“哎，那如果学生问你这个问题的话，你会怎么回？”回答。那我觉得我们学校的体育老师还蛮赞的，他直接跟学生讲说，呃，以学术的猜想来讲，好、哦，他是用猜想的，在国中十三岁以上这个年纪，一千六公尺的测验比较能看出差异性，也就是说比较能够测出好坏。但是女生只要八百。就可以测出好坏，所以才会用这样子的标准。可是那个体育老师他说他也去找了很多资料，但是就是找不到这个根据。嗯，对。然后后来是看到是哎、欸、体育署的有某一些计划的主持人讲过这些话，可是你很难去追根究底说哪一个研究拿 paper
0: 出来啊？对对对，啊、<笑>没错。然后他
1: 他呃我说这个体育老师很有趣，是他直接把。刚我讲这一段话，嗯，跟学生讲，嗯、然后呢，也跟学生说，如果你可以找到相关研究，你真的去找哦，你找到相关研究，确定说，哎，这个测验是真的没有效力的，因为我们要遵从教育局嘛，还有体育署。那如果你可以找出证据来，你可以不要跑，嗯、对。然后他说，他教了这么多届哦，真的有学生拿资料拿印出来给他哦，嗯、然后他就问他说，哎，那你资料从哪里找的？他说是 PTT 网友说的，所以他就说，哎，那。为什么这个网友说你就相信？所以，嗯，老师，我再回去想想看好了。嗯、对，是在这个过程，其实就让学生也去查证说，哎、嗯，为什么是这样的一个、呃、制度？然后我可以怎么样找找资料
0: ？嗯，好啊。那除了大家最在意的这个跑走项目有一个很巨大改变之外，其实还有另外一个，其实大家也是耳熟能详的体适能测验，就是仰卧起坐，这也要被改掉了。但是老说我很早就知道仰卧起坐其实会对于身体腰部啊等等，对是不好的。他一直都在做仰卧起坐，我在当兵的时候也在做仰卧起坐，那其实蛮可怕的。接下来在明年八月，他会一并被修改，他会改成什么？改成仰卧卷腹。一样啊，细节到底怎么实施仰卧卷腹，我就嗯，知 p a r k e t t 节目有点难细讲啊。总而言之，就是啊，它解决了一些仰卧起坐可能对于孩童的，就是腰啊，或是尾椎啊，造成的一些伤害。那又能够真实的训练核心的一个能力，所以就是改由仰卧卷腹这样的方式。说实在，讲到就是这种跟运动啊、健身啊有关的伤害，其实我一直都觉得这个领域。跟营养保健这个领域有点像，就好像一段时间，其实就会有人说，哎、欸，这样子这样子其实对身体有害，这样这样对身体才会好。然后為，当因外时一段时间，然、啊、后又又会有些改变，然、啊、后什么什么生酮饮食啊，什么什么什么早上要如何如何吃什么才好啊之类的。一段时间一段时间改变。但我觉得这种跟身体健身有关的事情，其实也有一点点相同。像是我就听过几种说法，例如说，我不知道异性有没有做过那个深蹲。嗯，就有一种说法说，你深蹲的时候啊，蹲下去的时候，你的膝盖不能够超过脚尖。嗯、我不知道有没有听过这种说法，嗯、对不對,对？但是我又有听过一些健身教练说，嗯、这没有关系，你超过就超过。嗯、哼哼我想，所以到底我以后深蹲是要超过还是不超过，嗯、哼哼就会听到不同的一个说法。所以就变成是，哇，有时候是蛮难的。但是我觉得，当一个领域只要越来越多的人在钻研，然后就会有越来越多的研究。做一个比较长期的追踪，说，诶到底有没有问题？我觉得我们没有办法知道说我们现在的一个做法有没有问题。但如果我们知道已经确定会有问题的做法，那就应该要改掉，对对对。所以我刚才说了，并不是要来说啊，所以可能现在的做法有问题。我们都不知道现在的做法可不可能还有一些潜藏的一些风险，也许有，未来我们会发现。但最起码我们先改掉现在已经知道不好的东西。最后一则新闻，我们一样把目光来到国外。那我们看看美国。那美国最近啊，公布了一个数据，就是啊，八年级学生他们的历史跟公民的考试结果，结果发现啊，这个成绩。降到了史上美国史上最低的一个水平。那当然，你说疫情有没有影响？也许有，但是疫情可能不是影响的一个关键，因为从疫情前，其实历史跟公民的一个水平就一直处在一个，例如说历史是一直在下降，然后公民就。一直处在一个上升不了趋势，必须要跟大家讲哦。其实我们多数学生的一个成绩，就一个历史的轴线来说，大家其实是越来越聪明的。也就是多数的学科成绩，普遍的学生的程度都是应该是越来越好才对。那但是反而在历史跟公民、社会领域的一个成绩是下降的。这个研究结果啊，是呃。NAEP 就是美国的国家教育进展评测。那这个评测结果显示啊，大概只有五分之一的学生，他的公民成绩达到了就是达到或是超过一般要求的一个熟练水平。那有大概将近三成的学生，他的成绩是低于基本水平。这些学生没有办法正确识别县政政府下面的一些基础的一些共同的特征，反正一些很基础的问题都答不出来。那结果也显示、啊。历、啊、史的分数达到熟练水平的比例是最低的，只有十三趴的孩子有达到一个。熟练的一个水平，所以全国教育统计中心的主任啊，然、啊、后他们就觉得说，哇，整个八年级学生在历史跟公民的成绩实在低到太不可思议了，就他非常非常的震惊这件事情。这件他自己也推测啊，就是说这件事情当然反映了整个历史课、公民课的课程品质是在下降的。另外，他也觉得政治上面的一些兼科对立啊，也加剧了这种情况
1: 。那其实美国的社会科老师有指出说，公民跟历史的成绩多年来其实都没有改善。只是说，在疫情期间，他们失去了教学时间，然后再就是激烈的政治计划这件事情，以及对课堂讨论的一个限制，让他们的工作更加困难。那不过，刚刚提到这个国家教育进阶的评测的趋势，早在二零二零年之前就已经存在了。二零一四年以来，历史学科的成绩区一直在稳步的下降。那公民的成绩在二零二零年之前的十年基本保持不变。那对于相关的教育团体也开始呃。持续的呼吁啊，要增加资金啊，以及对这些学科的支持。那其实我觉得最严重的问题应该是说，社会科一直长期以来的大问题。因为美国跟台湾都一样，就是我们的教学时间跟资源其实是不足的。那以美国为例，中学生大多会上某一些社会相关的课程，但他们从小学带来的那个基础非常非常薄弱。所以最新的调查报告呢，在二零二一到二零二二的学年间，一般学生每周大概花三小时在社会课，大概。是英文的三分之一，数学的一半不到，所以再加上小学教师，他们比较少受到社会科的专业训练，所以也不常获得来自学区的社会科教材
0: 。其实问题真的跟台湾很像，没错，<笑>我
1: 们真的是一个弱科、弱势<笑>科
0: 。没错，其实，在小学应该说，我觉得在小学的一个环境啊，就因为社会科比较不会有专任老师，自然课专老师稍微多一些，但也还是必须要说在七成。应该都是跨科在教，就是老师要通办多数的学科，但他不是很熟悉社会，不熟悉自然，但他都得教这些东西，所以一定有在教授上面比较辛苦的地方。而另外一个发现同步的现象，就是阅读成绩也是退步的。那其实，在台湾也是一样，就是台湾一直以来，尤其是我们在那个 pisa 的那个测验，我们的阅读理解的一个分数，其实一直以来都不高。那这个两者之间可能有一些联动关系。那未来我们找到更多一些研究的趋势跟报告，再跟大家做一些分享。所以这边其实还要跟大家说明的是啊，就是说，我觉得我们在社会上普遍对于啊这些社会科领域的一个。相对的不重视，其实是会有一些整体的连带伤害的。那我们当然可以说，社会上最常讨论的事情啊，你念这些人文学科是没有帮助的。但我们把你大学是不是要把它作为专科，跟一般的孩子是不是要对社会有一些基础的认识，对于这个社会过往的一个历史文化有基本的了解，我觉得还是有两件事情。对，所以。每个孩子都必须要参与社会，而你对于这个社会的运作没有一个基本了解，其实是非常危险的事情。所以还是呼吁啊，这是我觉得是要重视、啊、<笑>的事情。好的，那我们今天三则讯息就跟大家分享到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容或任何建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜
1: 拜。